0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Hier ist Radiowissen. Ohne Boden unter den Füßen wäre kein Leben auf diesem Planeten möglich. Die Erde ist eins der vier Elemente der Welt. Doch diese Lebensbasis, die bisher als selbstverständlich vorhanden angesehen wurde, ist in Gefahr.
2: Das kondensierte Wasser des Bodensees füllt die Luft über den Hügeln. Nebelschwaden werden vom feuchten Wind durch die Landschaft über den See getrieben. Winzig kleine Tropfen landen in den Gesichtern der Menschen, die auf dem matschigen Feld des Rimperzweiler Biohofes stehen und dem landwirtschaftlichen Berater Ulrich Hampel dabei zusehen, wie er versucht, einen Spaten in die verdichtete Erde zu treiben. Es beginnt zu regnen, und es ist ungemütlich. Doch die Landwirte, die sich hier im nassen Spätwinterwetter auf dem Feld des Demeterhofes versammelt haben, schlagen die Jackenkragen hoch und rücken näher heran, als Ulrich Hampel schwer atmend ein Stück dunkelbrauner Erdscholle auf die Schubkarre wuchtet. Rechteckig, 30 cm tief, durchsetzt von Steinen, Wurzeln, Würmern, Krabbeltieren.
0: Um da wirklich reinschauen zu können, müssen wir hier öffnen mit diesem Kamm um zu sehen, wie der Boden hier in der Ackerkrumme im Moment sich präsentiert. Wir haben wirklich diese Steine da. Mit dem Spaten hatte ich da ja Schwierigkeiten, vorbeizukommen. Aber sie sorgen immer dafür, dass der Boden auch Luft hat.
2: Die Köpfe zusammengesteckt, wie Sherlock Holmes und Co. über einem wertvollen Beweisstück, beginnt die Spurensuche. Die Spatenanalyse soll entschlüsseln, was unter der Furche los ist, was der Unterboden leisten kann, wieso hier manches wächst und anderes gar nicht, was der Boden wert ist und was er von den interessierten Landwirten braucht.
0: Das sind Pflanzenrückstände hier. Pflanzenrückstände, genau, Wo also
3: äh da ist
2: die Pflugfurche.
0: Also die Wurzeln haben die, die Flugtiefe schon erreicht. Ja, also,
4: also man, die Wurzeln ja eigentlich nur bis, bis hierher. So. Ja. Ja.
0: Stand hat. Aber sie sind so auf diesem Horizont ungefähr angelangt. Ja. Ja. Und darunter wird es eben schwierig. Die Bodenfruchtbarkeit ähm, wird aufs Bodenleben gemacht. Also alle Aktivitäten des Bodenlebens sorgen dafür, dass optimaler Umsatz von Stoffen ist und von Energie im Boden. Und das erzeugt eben optimalen Ertrag. Deswegen liebe ich die Spatendiagnose auch so. weil wie wir gerade ja erleben, an so einem Spaten sich ganz vieles auftut.
1: Bäuerinnen und Bauern schauen in den Untergrund ihres Landes wie ein tiefen Psychologe ins Unterbewusste. Sie wollen verstehen, was es mit dem Wunderwerk Boden unter der sichtbaren Oberfläche auf sich hat. Denn die dünne Humus- und Bodenschicht, aus der letztlich alles Leben entsteht, galt bislang eher als Dreck. Und der musste vor allem produktiv sein, Jahr für Jahr steigende Erträge hervorbringen. Das Land wurde jährlich vom Pflug aufgerissen und auf den Kopf gestellt, Wind und Wasser ausgesetzt, erodierte, wurde mit chemischem Dünger und Pestiziden traktiert, von Monokulturen ausgelaugt, von schweren Maschinen verdichtet. Mit schwerwiegenden Folgen. Aus dem Boden, der eigentlich der Schatz eines Landes ist, hat die moderne Landwirtschaft an vielen Orten Leb- und Wertlosen tatsächlich Dreck gemacht.
2: Nach Angaben der Europäischen Kommission sind in Europa 60 bis 70% Prozent der Böden nicht gesund. Jedes Jahr gehen in der EU rund eine Milliarde Tonne Boden durch Erosion verloren. Um das bildhaft zu machen, das entspricht einer Schicht von einem Meter Tiefe auf einer Fläche, die so groß ist wie Berlin. Den finanziellen Verlust der landwirtschaftlichen Erträge beziffert die EU mit ca. 1,25 Milliarden jährlich. Und die Vereinten Nationen haben errechnet Falscher Umgang mit dem Land hat weltweit bereits ein Drittel der fruchtbaren Böden vernichtet. Alle drei Jahre geht zurzeit ein weiteres Prozent des wertvollen Humus kaputt. Hochgerechnet ist damit ein weiteres Drittel der weltweiten landwirtschaftlichen Fläche zum Ende des Jahrhunderts zerstört. Erosion, Versalzung, Austrocknung oder Versiegelung haben zur Folge, dass laut Umweltbundesamt jährlich weltweit bis zu 10 Millionen Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche verloren gehen. Das sind circa 14 Millionen Fußballfelder. Der amerikanische Geologe David Montgomery, international führender Bodenexperte, spricht von einer Katastrophe in Zeitlupe. Ich würde es eine Krise in Zeitlupe nennen. Es ist eines der größten
3: Probleme, mit denen wir als Spezies in Bezug auf die Umwelt und unsere Fähigkeit, uns und unsere Nachkommen zu ernähren, konfrontiert sind. Aber es ist ein Problem, das sich ganz langsam bemerkbar gemacht hat und sich auch langsam fortsetzt. Wir sind nicht gut darin, mit langfristigen Problemen umzugehen. Das sieht man schon bei der Klimakrise. Wir glauben gut darin zu sein, kurzfristige Fragen und Probleme mit schnellen Maßnahmen zu bewältigen. Und die Bodenerosion ist ein langfristiges Problem. Es ist ein großes, dabei aber lösbares Problem. Wir könnten es tatsächlich lösen, wenn wir unseren ganzen Verstand und all unsere Energie einsetzen."
2: Im Rahmen des Green Deal hat sich Europa vorgenommen, bis 2035 den Landnutzungs-, Forst- und Landwirtschaftssektor klimaneutral umzubauen. Um das zu erreichen, werden andere Formen der Landwirtschaft und Bodenbearbeitung entwickelt werden müssen, die die Zerstörung beenden und die Regeneration der Böden einleiten.
1: Die moderne wissenschaftliche Forschung hat in den vergangenen Jahren viel dafür getan, um einer Lösung dieser Problematik näher zu kommen. Umwelthistoriker haben aufgearbeitet, wie sich Fehler im Umgang mit dem Boden entwickelten und zur globalen Krise summierten. Geologen haben Formen und Strukturen der Erde im Untergrund ihre Durchlässigkeit für Luft und Wasser herausgearbeitet. Klimaforscher, den Einfluss von Temperaturveränderungen auf den Boden entdeckt. Biologen haben die geheimnisvolle Entstehung des fruchtbaren Humus entschlüsselt, verstehen immer mehr den Umsatz von organischer Substanz und die unsichtbaren Nährstoffkreisläufe. Dabei rückte die Biodiversität in der Erde immer mehr in den Blick ein feines Zusammenspiel aus Regenwürmern, Insekten, Wurzelfäden und endlosen Mengen von Viren, Bakterien und Mikroorganismen. Professor François Bisco, Leiter des Instituts für Bodenökologie am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle, spricht fast mit Ehrfurcht von dem Zusammenspiel aus physikalischen, chemischen und biologischen Prozessen, die den Boden als Ganzes wie einen eigenen Superorganismus erscheinen lassen.
5: Wie komplex und wie divers es ist und vor allem wie viel es sind, das kann man sehr schön ver veranschaulichen. Wenn Sie zwischen Ihren beiden Händen eine Bodenmenge halten, Sie tragen sieben Milliarden Organismen zwischen Ihren Händen. Das sind in, in zwei Handvoll Boden so viele Organismen, wie wir Menschen auf der Erde sind. Sie sind natürlich sehr klein vorwiegend, ja. Allerdings sind alle Kategorien von Organismen beinhaltet. Viren, Bakterien, Pilze, äh, einzellige Tiere, mehrzellige Tiere. Es gibt auch so äh, Säugetiere im, im Boden, also da haben zum Beispiel Füchse in ihre, ihre Baute oder sonst äh, Maulwürfe. Also es, es ist eine enorme Vielfalt. Und diese Organismen spielen für die Entstehung und für die Funktion der Böden eine sehr wichtige Rolle. Weil die, die Bildung von einem Boden, das ist ein Phänomen, ein Prozess, was über mehrere Jahrhunderte, wenn nicht Jahrtausende läuft.
1: Tatsächlich deutet vieles darauf hin, dass die Biodiversität unter der Erde deutlich größer ist als die über der Erde. Sieht man auf einem Feld eine Herde massiger Rinder stehen, so kann man davon ausgehen, dass unter der Erde, wie in einem unsichtbaren Spiegelbild, mindestens so viel oder noch viel mehr Biomasse verborgen ist. Winzig klein, aber oho. Unter einem Quadratmeter Boden verlaufen zudem bis zu 10.000 Kilometer Pilzfäden, auf denen Bakterien verkehren wie Autos auf der Autobahn. Sieht man also einen üppigen Pflanzenbewuchs oder eine reiche Ernte, so ist dies primär nicht das Ergebnis von Düngung und Saatgut, sondern Ausdruck von der lebendigen Vielfalt im Untergrund.
2: Zeigt sich das Land voller Wild, Schmetterlinge, Insekten, Vögel, so ist diese sichtbare Vielfalt der Lebensformen direkter Ausdruck der Biodiversität unter der Oberfläche. Das Unsichtbare ist das Wesentliche, sagt der amerikanische Geologe David Montgomery, nach jahrelanger Regeneration des Bodens in seinem großen Versuchsgarten. Wir haben unter anderem festgestellt, dass, als wir das
3: Leben im Boden wiederherstellten, das Leben über der Erde explodierte und reichhaltiger, vielfältiger und gesünder wurde. Zuerst kamen die Mikroben zurück. Man konnte die Pilze und Pilzsporen auftauchen sehen. Dann bemerkten wir die Würmer, Spinnentiere und die Bestäuber. Und dann schließlich Vögel, die das fraßen, was sie aus dem Rasen ziehen konnten. Dann Adler, die die Krähen fraßen, die die Würmer fraßen, die den Kompost fraßen, den wir auf dem Garten aufbrachten. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass ein gesünderes Ökosystem unter der Erde zu einem biodiverseren und gesünderen System über der Erde führt. Und diese oberirdische Artenvielfalt hilft den Landwirten, ihre Abhängigkeit von
2: Pestiziden zu verringern.
1: Boden, so die Wissenschaft, ist das komplexeste Umweltphänomen, das es auf der Erde gibt. Es ist eine einzigartige Naturrecyclingmaschine, die aus Überresten vergangenen Lebens das Rohmaterial für neues Leben macht. Und sie ist sehr empfindsam, die dünne Humusschicht, die den Planeten bedeckt, ist dabei im Größenvergleich viel dünner als die menschliche Haut, aber zugleich das Fundament allen Lebens und jeder menschlichen Zivilisation.
2: Landwirtschaftliche Bodenchemie hat fast 150 Jahre lang den komplexen Organismus Boden geschädigt und zerstört. Damit wurden zwar kurzfristig Erträge gesteigert, langfristig aber die Bodenfruchtbarkeit vernichtet. Durch fehlerhafte Bodenbearbeitung, Mechanisierung, synthetische Düngemittel und Pestizide hat man den Boden in eine industrielle Produktionsstätte verwandelt. Die ökologische Selbstregulation des Organismus Boden wurde damit quasi abgeschattet. Die Folge: Humusabbau, Erosion, Versteppung, Artenverlust, Wertverlust. In der Wissenschaft sind die zentralen Gegenmaßnahmen im Wesentlichen unstrittig. Anbau von Zwischenfrüchten, das Belassen zusätzlicher Ernterückstände auf dem Feld, der Anbau von mehrjährigen und von tiefwurzelnden Kulturen, der Anbau von Hülsenfrüchtlern, Bewässerung von trockengelegten Moorgebieten und der Aufbau von Agroforstsystemen. Bodenberater Ulrich Hampel stellt sogar die jahrtausendealte Technik des Pflügens in Frage, was jedoch in der Wissenschaft umstritten ist.
0: Ich sage immer, anhand der Springschwänze ist ja eine Bodenlebewesengruppe, die da ganz interessant ist, kann man das ganz gut zeigen. Es gibt ja Springschwänze, hunderte Millionen Jahre alte Tiere. Ähm da gibt es welche, die leben im Oberboden, sogar auf der Oberfläche. Die haben eben ihre Sprunggabel, mit denen sie sogar so 10 cm Saltos machen können. Und es gibt welche, die leben unten, die sind farblos, weil sie brauchen keinen Sonnenschutz, haben keine Augen mehr. Sowieso keine Sprunggabel, weil die da unten nicht springen können. Und wenn ich die jetzt unter durcheinander bringe, also die Farblosen nach oben sterben, die und die, die unten springen wollen, hauen sich das Hirn an, also...
2: Der Bodenspezialist empfiehlt seinen Bauern am Rimperzweiler Hof über dem Bodensee statt Pflügen eine Bodenlockerung, die die Schichtung der Scholle nicht verändert und Regenwürmer und Springschwänze dort leben lässt, wo sie hingehören. Und manch andere Reformer wollen das Saatgut nicht länger in die umgepflügte Erde streuen, die dann in Wind und Wetter erodiert, sondern mit modernen Maschinen nur kleine Löcher in die Wiesen bohren, in die die Samen fallen. No-Till oder Direktsaat heißt die Methode, die sich nur langsam durchsetzt, aber die Erosionsrate deutlich senken könnte.
1: Der Paradigmenwechsel im Umgang mit dem Boden setzt sich also aus vielen Puzzlesteinen zusammen: neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, weiterentwickelter Technik, neuen Anbaumethoden und manchmal auch der Wiederentdeckung uralten bäuerlichen Erfahrungswissens. Sepp Braun, Biobauer aus Dürneck bei Freising versucht aus diesem Mix seit 1988 die Landwirtschaft der Zukunft schon heute zu erschaffen.
4: Das ist ein
3: radikaler Systemwandel, genau, wo wir aber in, im ersten Schritt das Denken ändern müssen. Weg vom Kampf gegen die Natur hin wirklich zu einem partnerschaftlichen Umgang. Wenn wir das verstehen, dann kommen wir auch zu Lösungen, die in der Lage sind, genau diese Probleme oder Herausforderungen zu lösen, ähm, aufbauende Landwirtschaft oder regenerative Landwirtschaft, ist, ist nichts anderes wie wirklich bäuliche Landwirtschaft wirklich wieder neu zu definieren.
2: Sepp Braun gilt bundesweit als Vorreiter einer regenerativen Landwirtschaft und hat in den letzten 30 Jahren trotz intensiver Bewirtschaftung den Humusgehalt auf seinen 58 Hektar durchschnittlich um 4 Prozent erhöht. Die Bodenvielfalt ist bei ihm hoch, es wimmelt von Regenwürmern und anderem Getier. Er nutzt uraltes Wissen um Pflanzenkohle und Schwarzerde für die Kompostierung, orientiert sich an Kreisläufen, die ihm die Natur vormacht, setzt auf Rinderhaltung ohne Kraftfutter, pflügt und sät anders, sucht überall nach Partnerschaften und Symbiosen, baut Waldgarten und Permakultursysteme. Der amerikanische Geologe und Bodenspezialist David Montgomery versucht eine Definition der regenerativen Landwirtschaft.
0: Ich neige
3: dazu, die regenerative Landwirtschaft als Methode zu sehen, die den Boden wieder aufbaut und gesund erhält, was im Grunde das krasse Gegenteil der modernen, industrialisierten Landwirtschaft ist. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten dafür. Und meiner Meinung nach kann man es biologisch oder konventionell machen. Aber es gibt ein unverzichtbares Fundament, um Bodenleben zu fördern. Humus und organische Substanz im Boden aufbauen und die Erosion begrenzen. Diese drei Dinge sind die Grundlagen des Ganzen. Was wir brauchen, ist eine breitere Neudefinition dessen, was gute Landwirtschaft ist. Und dass gute Landwirtschaft die Gesundheit des Bodens fördert. Denn das wirkt sich auf die Gesundheit der Ernte, die Gesundheit des Viehs und letztlich die Gesundheit des Menschen aus.
2: Die Bedürfnisse der modernen Landwirtschaft mit einem intakten Bodenleben zusammenzubekommen, das ist die große Herausforderung. Mit dem Boden, nicht gegen ihn. Eine solche Agroökologie versucht, die Naturgesetze und Selbstregulation des Bodens zu verstehen, zu kennen und zu fördern. Und dafür alle technischen Möglichkeiten und Forschungsergebnisse intelligent zu nutzen.
1: Dieses ehrgeizige Vorhaben in die Realität zu bringen, hat sich das Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle vorgenommen. Dort wird im Moment nicht nur in großen Feldversuchen analysiert, wie schädlich sich der Klimawandel in den nächsten 50 Jahren auf das Bodenleben auswirkt. Es werden große Mengen von Daten zusammengetragen, die mittlerweile über das Bodenleben bekannt sind. Ziel ist der Umbau der Landwirtschaft und eine Antwort auf die Gefahren des Klimawandels, die nach den bisherigen Einsichten auch das unterirdische Leben schädigen werden. Zuständig für die Vorschläge an Wirtschaft und Politik ist der Professor für Bodenphysik und Leiter des Instituts für Bodensystemforschung Hans-Jörg Vogel an der Uni Halle. Im bona projekt des Bundesministeriums für Bildung und Forschung soll alles zusammenfließen. Das Kürzel Bonaris steht für Boden als nachhaltige Ressource.
4: Und da geht es genau um die Frage, wie können wir die Produktion, die landwirtschaftliche Produktion auf dem aktuell hohen Niveau halten oder nur wenig beeinträchtigen und gleichzeitig dafür sorgen, dass die anderen wichtigen Bodenfunktionen erhalten bleiben. Also, dass unsere Böden langfristig produktiv bleiben, dass sie Wasser speichern, dass sie eine große Biodiversität beherbergen, wie sie es zurzeit tun. Und dieses Projekt beschäftigt sich genau mit solchen Verfahren, die diese Bodenfunktionen befördern, ohne die Produktion zu beeinträchtigen. Und da gibt es durchaus spannende Ergebnisse, also in Richtung wie wirken Agroforstsysteme, wie befördern sie die Wassereffizienz und die Nährstoffeffizienz? Was für einen Einfluss hat Zwischenfruchtanbau auf die Biodiversität im Boden und damit auch eine Art natürlicher Pflanzenschutz durch die erhöhte Biodiversität? Wie wird dadurch der Humuslevel in Böden gesichert bzw. erhöht?
2: Was diese Forschungen für die Landwirtschaft der Zukunft konkret bedeuten werden, muss sich noch zeigen. Aus den bisherigen Ergebnissen ist ablesbar, dass es ein Puzzle von Reformen und Maßnahmen braucht. Erfahrungen aus der Biolandwirtschaft, Bodenwertanalysen und Entwicklung, intelligenten Zwischenfruchtanbau, Polykulturen und technische Innovationen.
1: Nach dem derzeitigen wissenschaftlichen Stand spricht viel dafür, dass vor allem die landwirtschaftliche Methode Agroforst viel zur Bodenverbesserung beitragen kann, also eine Mischung aus Waldkulturen, Forstwirtschaft, Gartenbau und Agrarkultur. Wälder sind so etwas wie die Allzweckwaffe. Nirgendwo ist der Humus so gesund wie im Wald, die Artenvielfalt so hoch, die Produktion an Biomasse immens. Bäume und Büsche saugen Wasser aus der Tiefe und verhindern Winderosion, binden CO2. Im Agroforst gibt es Ernte in Stockwerken, Früchte auf den Bäumen, Ernte unter den Bäumen und zwischen den Bäumen plus Weidefläche. Und der Humus wächst.
2: Aus Sicht der Bodenwissenschaftler und Praktiker steht die moderne Zivilisation an einer entscheidenden Gabelung. Der bisherige Weg der Bodenzerstörung dürfte in eine dunkle Zukunft führen. Die modernen Einsichten in den Boden und die daraus folgende landwirtschaftliche Wende deuten ein echtes Umdenken an. Für die Erde unter unseren Füßen, für die Biodiversität, für das Klima.
1: Die Wissenschaft versteht den Boden immer mehr. Noch ist das Bewusstsein dafür, dass er geschützt, bewahrt und ihm geholfen werden muss, in der breiten Bevölkerung noch nicht angekommen. Wir müssen den Boden kennenlernen wie uns selbst, schließt der amerikanische Bodenspezialist David Montgomery.
5: Wir alle
3: sind uns unserer bewussten Gedanken bewusst. Aber viele unserer Verhaltensweisen werden von unserem Unterbewusstsein gesteuert und diktiert. Und doch erkennen wir das nicht. Wir sind uns dessen nicht bewusst. Ich denke, wenn man sich einen Bauernhof so vorstellt, dann gibt es die oberirdische Welt der Landwirtschaft, wo wir die Landoberfläche bearbeiten und Pflanzen anbauen. Aber es gibt einen ganzen Ozean von Aktivitäten unter der Erde, im Boden, den wir gerade erst beginnen zu erkennen. Und der doch von entscheidender Bedeutung für das ist, was sich über der Erde abspielt. Aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, um beides
0: zu verstehen.
1: Warum wir den Boden als Schatz verstehen sollten, hat Gesiko von Lübcke erklärt. Das Stichwort regenerative Kultur ist da öfter aufgetaucht. Dazu finden Sie in unserem Radio Wissen Podcast Center eine eigene Sendung, wenn Sie mögen.